0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato, o podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. Aqui você vai encontrar conversas com muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais surgir aqui na minha cabeça. A ideia é falar de A a chegando ou não às devidas conclusões. Ficou um pouco confuso para você? Então é aqui o seu lugar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. E hoje é domingo, é aquele dia que a gente escolhe para conversar um pouco sobre viagens. E tem muita gente pensando em viajar agora, que as coisas estão melhorando? Talvez né, esteja começando a melhorar. Mas ainda tem aí muita água para rolar embaixo dessa ponte, né, minha gente? Afinal de contas, tem que ter muito mais gente vacinada, com as duas doses, para a gente voltar a circular. De qualquer maneira, ainda tem que ter todos aqueles cuidados, né? Sem contar os perrengues que as pessoas estão tendo na hora de viajar, principalmente para outros países. Porque é uma série de restrições ainda e também, claro, alguns países começam a exigir é, documentos, marcações de exames de PCR depois que você chega no segundo, no quinto dia. Você também tem uma outra questão é, com relação ao ao próprio aos países que às vezes exigem é, que você faça uma quarentena, enfim, eu ainda para viagens ao exterior, eu acho que ainda vou dar um tempinho. Mas você já pensou é, no que você pretende fazer aqui no Brasil, de repente, de viajar aqui, pelo menos neste ano, ou até no início do ano que vem? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, e também... Vamos falar um pouco também de destinos internacionais possíveis, né? Vai ser um pouco misturado. <risos> Tem muita gente que está impaciente para viajar e já falando mesmo em ir para os destinos internacionais. Eu ainda acho um pouco precipitado fazer uma viagem com destino internacional, mas isso daqui é meramente a minha opinião. Então eu acho que todo mundo né, tem a sua liberdade para fazer aquilo que bem desejar, claro. Eu, por uma questão prática, viajaria dentro do Brasil, depois da minha segunda dose da vacina, e para um destino realmente que fosse bem mesmo natureza total. Mesmo assim há de se tomar muitos cuidados, né? Você também tem que escolher ver para qual estado você pode ir, como estão as condições naquele estado. Porque é, recentemente eu soube de uma pessoa que esteve é, no Tocantins e voltou de lá né? não só ela, mas todo o grupo que viajou, eles voltaram, né, é, com teste positivo de Covid, inclusive a pessoa está internada num CTI. Meio chato, né, até falar isso aqui, a gente não está querendo desanimar, mas são precauções, né, então você tem que ver qual estado que você pode ir, como estão as condições, etc e tal, ou então fazer viagens próximas, uma coisa que eu estava pensando a viajar aqui mesmo dentro do estado do Rio de Janeiro para algumas cidades que não se conhece de repente, né? é uma ou no seu estado onde você está você conhecer lugares que você ainda não foi que são é, próximos né? e você precisa de repente conhecer são viagens curtas, você não precisa ficar muitos dias, você vai numa quarta, volta num domingo ou de repente vai numa quinta, volta numa segunda, para poder aproveitar bem o final de semana naquele lugar. Essas cidades que são muito próximas, é sempre bom você ficar pelo menos uns três, quatro dias. Só se a cidade for muito pequena, que não precise mais do que um final de semana. Mas como eu tenho aquele estilo de viajar, aproveitando mesmo, ou para você curtir... É, um café da manhã mais demorado, seja no hotel, ou na pousada ou em outro lugar da cidade. É, um almoço num lugar bacana. Enfim, você poder ficar um pouco à toa sentado numa praça, observando né, o que as pessoas estão fazendo. Visitar um museu, caso tenha. Enfim, eu acho que é sempre muito válido. Aqui no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro, eu não conheço muita coisa, por incrível que pareça. Eu nunca fui, por exemplo, a Vassouras, a toda essa região ali do, né, do Vale do Café, tudo que diz respeito, a, a parte mesmo até da Serra, né? Teresópolis, olha que absurdo, eu nunca fui a Teresópolis, eu nunca fui a Nova Friburgo, então são lugares assim que de repente dá muita vontade de ir para conhecer, etc e tal. Eu tenho um porém que eu não dirijo, então ir para esses lugares sem ter um carro fica complicado, né? Porque você para fazer uns passeios às vezes é bom estar de carro, mas também nada impede você, né? De, de ir mesmo sem carro, bom, enfim, sempre dá-se um jeito de se conhecer alguma coisa, deve ter alguém que faça algum passeio, então sempre é bom olhar um site, ver blogs de viagem, ver essas possibilidades. E também, claro, dentro da sua própria cidade, você também tem o seu turismo, que você não faz porque você mora na cidade. Já pararam para pensar nisso? Quanta gente mora no Rio de Janeiro que nunca visitou o Pão de Açúcar... Que nunca foi ao Corcovado... Que nunca, na vida, fez uma trilha, por menor que fosse... Que nunca visitou o Jardim Botânico, por exemplo... Então, é o momento de a gente parar e fazer turismo na nossa própria cidade... E tem tanta coisa que o Carioca né, pode fazer e aproveitar... Bom, vocês sabem, eu sou guia de turismo... Eu mesmo proponho diversos passeios aqui pela Zona Norte, da cidade, que pouca gente vai fazer turismo na Zona Norte porque acha que turismo é aqui, Copacabana, turismo é aqui na Urca, porque tem o Pão de Açúcar, mas não, você tem coisas muito interessantes para, para serem visitadas. Na Zona Norte, por exemplo, né, na Tijuca, no Grajaú, né? É, enfim, tem verdadeiros tesouros escondidos nesses bairros e que a gente, por uma questão de preguiça, acaba né, não vendo. Então, a gente está aí, guia de turismo, para chamar atenção para esses lugares. Tanto aqui no Rio de Janeiro, como em qualquer outro lugar, né, fazer um passeio com um guia sempre é muito bom. E aqui no Rio, a gente tem diversas pessoas também que fazem, né? passeios assim, então a gente propõe uh, passeios no centro da cidade do Rio de Janeiro, eu mesmo faço um passeio com igrejas, então vale muito a pena você conhecer certos detalhes né, que no dia a dia, na pressa, a gente não olha, né, a gente passa correndo e não, não presta atenção, então é algo assim que vale muito a pena fazer. E isso serve, né? Não só para o Rio de Janeiro, claro, como que para qualquer outra cidade ou até mesmo teu próprio bairro. Eu acho que são passeios assim interessantes para gente nesse momento que não tá, que não tá querendo, né? Não tem coragem ainda de encarar um avião, de encarar um ônibus, muitas horas. Então começa a fazer esses passeios internos, entendeu? Elege um dia, um final de semana, vai conhecer um bairro diferente, vai passear, vai explorar aquele bairro e assim você vai já se preparando para fazer a sua é, viagem. Isso de explorar os bairros e de fazer essa, esse safari que eu brinco, que é um safari urbano, é, e que eu faço isso muito quando eu viajo para qualquer lugar, eu escolho um ou dois bairros assim e vou explorar aqueles bairros, andar né, pelas ruas, observar cada centímetro. Isso é muito bom de fazer e as pessoas pouco fazem isso nas suas cidades. Então é uma experiência muito interessante você sair e pegar é, um bairro tipo Copacabana, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro e andar naquelas ruas de Copacabana, você vai encontrando, encontrar né, casas antigas, você vai encontrar uma loja diferente. Um lugar de Copacabana que eu gostava muito de ir, e de vez em quando ainda vou, né, agora bem menos por conta da pandemia, é ali o shopping que tem na rua Siqueira Campos. Né, de, logo depois do metrô, a gente sobe e já encontra ali, ali é imenso, né, o chamado Shopping dos Antiquários, e tem muita coisa interessante para você ver e se divertir com aqueles antiquários, com as lojas, com toda aquela fauna, e um lugar assim muito particular, porque são muitos edifícios residenciais ali, além do shopping. Então, ali dentro é tipo, quase uma cidade dentro do bairro, né, de Copacabana, e é interessantíssimo um lugar para visitar, tem o Teatro da NET que está fechado, eu acho ainda, mas você é, tem a, toda a galeria e as lojas né, quer dizer, os antiquários, tem peças lindíssimas, então às vezes você vai encontrar peças únicas ali, é muito é um lugar que eu descobri, eu ainda era muito novinho, devia ter uns 16, 17 anos quando eu descobri esse shopping né, então eu achava, eu ficava ali viajando né, às vezes eu trabalhava na rua, eu era é, office boy e a gente ia sair para entregar correspondência e tal, então às vezes eu terminava ali o trabalho, aquela coisa, mas ficava fazendo uma hora né, entrava naquele shopping, aí subia, ficava vendo as lojas, entrava, perguntava um preço, né, assim e tal, e era bem, era bem curioso, bem divertido é, fazer aquilo. E você é, passa a ter um contato com a arte, né, também, porque eu até acredito que talvez um pouco da minha iniciação tenha sido assim nesses antiquários, por conta das peças, principalmente algumas peças sacras, que eu vi alguns quadros, alguns objetos de decoração... e ali você tem de um tudo, né? Você tem alguns objetos art deco, você tem objetos art nouveau para você ver... então, sem querer, você tem uma iniciação à história da arte... dentro do seu uh, do seu bairro, da sua cidade, entendeu? Numa loja, então são coisas que você vai aprendendo... isso também, né? se você tiver a sorte de pegar, às vezes um vendedor ou um proprietário de loja que seja camarada, gentil e que ele vai ali às vezes te explicar alguma coisa. Então, me lembro que numa dessas lojas, né, e até esses termos, Art Nouveau, Art Deco, que eu nunca tinha ouvido falar, era muito novo né, também, e nunca tinha estudado isso, claro, e aí eu me lembro de um, de um desses senhores que ele estava me falando, né ele, Falando isso a, a, a respeito de um móvel, tinha um móvel, tipo um armário que era Ardeco, e, e sobre esse móvel, né, Ardeco, tinha um, um Abajur Art Nouveau. Então, isso foi uma coisa que me marcou. E né? eu depois fui re, re, é, retomar né, esse contato com esses termos quando eu estava estudando na Aliança Francesa fazendo o curso de Nancy e aí que, a gente, que eu vou retomar esse estudo e entender melhor o Art Deco, o Art Nouveau e depois os outros é, movimentos né, da, da, da história da arte e os estilos, etc e tal então tudo isso faz parte também do que a gente aprende e gosta de fazer numa viagem e não precisei nem ir tão longe estava né? em Copacabana e quando a gente viaja, claro, a gente vai aprender sempre alguma coisa, né? E eu estou olhando aqui agora um móvel, que tem aqui um objeto, que tem aqui em casa. E estou lembrando de coisas que eu vi na cidade de Tiradentes, né? Que tem móveis muito bonitos, né? Tem artesãos maravilhosos. Então... É, lembrando essas cidades históricas de Minas, Tiradentes, Mariana, São João Del Rey, Ouro Preto E durante o ano de 2017 eu fui umas 10 vezes a Ouro Preto Levando turistas franceses né, para a gente fazer A gente passava uma semana juntos aqui no Rio E terminava é, lá em Minas Gerais fazendo essas cidades históricas de Ouro Preto e Mariana e lá em Ouro Preto vi muita coisa bacana, além dos museus né, que eu visitei, das igrejas, né, também as igrejas barrocas, igrejas rococóis, lá de Ouro Preto, que a cidade em si já é uma graça, com todo aquele casario muito bem preservado. E são lugares também que a gente deve e pode visitar agora nessa, digamos, retomada, né, e tomando, claro, os devidos cuidados. Quanto às viagens internacionais, eu ainda prefiro, pessoalmente, dar mais um tempo. Eu acredito que talvez 2023, seja, as coisas já estejam, tomara, né, bem melhores, porque as pessoas que retomaram suas viagens ao exterior, com algumas exceções assim, de lugares, ainda tem muita restrição. Né? Quem está fazendo, por exemplo, cruzeiro, fica muito preso ao guia daquele passeio. Você não pode sair né, do navio e fazer um passeio sozinho. Você só pode fazer o passeio acompanhado do seu guia. Não pode entrar em nenhuma loja, não pode nem parar para tomar um cafezinho ou mesmo se refrescar com um sorvete. Eu tenho uma amiga guia, né, que é de Dubrovnik, na Croácia, e foi esse o relato que ela me passou. E uma outra pessoa que eu sigo no Instagram também fez um cruzeiro, ela mora na França, fez um cruzeiro na, pela Itália, e também nesse esquema né, de ter que ficar acompanhando ali o guia todo o tempo. Então, eu acho que viajar com estas restrições, mas isso para quem faz cruzeiro, agora se você vai numa viagem de avião, a coisa fica mais tranquila, e existem já alguns países que estão recebendo brasileiros, sem muitas exigências, digamos assim, né? então países como a Turquia, Suíça, eu acho que Dubai também está aberto, Egito, enfim, mas é um pouco mais, na minha opinião, um pouco mais complicado. Por exemplo, eu gosto muito da Turquia, é, teria o maior prazer de voltar, inclusive, mas não é o meu país do momento para eu voltar para uma viagem internacional. Né? Agora, né, eu gostaria muito de ir, hoje, se eu pudesse fazer uma viagem de novo, se eu tivesse que voltar a algum país, esse país seria ou a Grécia ou a Espanha, né? Eu gostei muito de ter conhecido Madrid, gostei muito do que vi em Sevilha e fiquei muito, com muita vontade de voltar à Espanha. Eu já saí de Madrid querendo continuar em Madrid, porque eu acho que Madrid é uma cidade que você pode ficar duas semanas e aproveitar bastante, porque o que eu conheci em Madrid eu fiquei Talvez uma semana, não me lembro ao certo, mas eu acho que foi pouco. Não, talvez eu tenha passado cinco ou seis noites, agora já não me lembro. Mas eu achei que foi pouco, então precisava ficar um pouco mais. Madrid é uma cidade grande e eu fiquei muito limitado ao eixo turístico né, de Madrid Eu não me aventurei pela cidade, então eu queria ter andado mais de ônibus, queria ter andado mais de metrô queria ter visto outras coisas. Então eu fiquei muito preso ao, ao limite do ônibus de turismo, né? Eu comprei um passe para dois dias, o que facilitou, porque eu vi bastante coisa também, mas eu queria ter explorado um lado mais autêntico da cidade que não, não deu para fazer devido à quantidade de coisas, né? Que eu queria também conhecer nessa viagem e visitar. Visitei muito museu, enfim. Então... Uh, um outro país que eu voltaria ontem seria a Grécia, né? então eu estaria muito feliz, muito satisfeito se eu estivesse de novo em íconos, naquela ilha maravilhosa, se eu desse um outro rolê por Santorini, né, agora com uma outra experiência, mas assim, eu tenho outras ilhas, né, também para conhecer na Grécia que são tão bonitas quanto essas mais famosas. Mas quando eu fui à Grécia, eu preferi realmente fazer o clássico Atenas, Mykonos, Santorini. Foram 15 dias é, que eu me deliciei com esses lugares. Né? Então, eu acho que foi uma boa escolha, eu conheci bastante coisas de Atenas, mas poderia ter conhecido também um pouco mais, claro. Bom, a gente nunca vai esgotar nenhuma cidade né, em uma semana. É muito difícil, a não ser que seja um lugar minúsculo. E uh, achei que foi o tempo ideal, que eu fiquei quatro dias em Santorini, quatro dias em Mykonos, né? e gostaria de ter feito outras ilhas também, mas... Enfim, não deu, mas eu aproveitei e eu curti bastante, principalmente Míconos, que eu acho que eu curti até mais do que Santorini. Santorini é muito bonita, é uma beleza, assim, digamos, plástica, mas Míconos, além da beleza, tem o lado mágico do lugar. Então, é, é muito mais interessante, quer dizer, eu, eu gostei mais de Míconos, né? Eu acho que tem... Você ter mais badalação, é sempre muito mais envolvente. Então são lugares que eu gostaria de voltar se fosse possível. Mas enquanto não dá para a gente voltar a fazer essas viagens internacionais, quer dizer, eu por conta própria, né? Embora tenha muita gente aí viajando, inclusive estrangeiros aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Essa semana eu vi uma família da Bélgica que está visitando, né? Está fazendo uma viagem até grande, então isso é legal. Mas eu não sei, eu sempre fico com aquela coisa assim das restrições ou de algum problema, não sei. Bom, isso é porque eu penso dessa maneira, mas cada um faz o que gosta, né? E cada um também viaja de acordo com o seu tempo. E, bom, também vamos ser práticos, né? Eu não tenho hoje muito dinheiro para sair viajando com um euro quase a sete reais. Vamos combinar que para brasileiro médio está meio difícil, né? Mas você fazer uma viagem vai ter que ser uma viagem assim bem pensada, bem direitinha, bem organizada. Mas uma outra cidade, né, que as pessoas devem, quem me conhece sabe que eu gosto muito, devem estar me cobrando, você não falou de Paris, claro que Paris está sempre na, na lista, né, então... Isso também é um dos motivos que agora não me anima muito para viajar, porque eu não posso ir a Paris, então, o que, que eu vou fazer? Numa cidade, né, na Europa, que esteja aceitando brasileiros, mas que, de uma certa forma, eu não posso depois ir para Paris, onde eu sempre passo, obrigatoriamente. Então, não tem graça né, viajar dessa maneira. Né? Então, por enquanto, vamos ficando aqui mesmo no Brasil, porque... Eu acho que toda viagem que eu fiz para a Europa, eu sempre tive Paris, porque viajo pela Air France, então eu vou fazer a conexão em Paris, no Charles de Gaulle. E aí, é, antes, até essa parada em Paris era gratuita, agora eu não sei como é que vão ficar as coisas, eu acho que já não é mais. Mas, de qualquer maneira, sempre é muito legal você estar tá em Paris, entendeu? Então... É, tem sempre e agora tem tanta novidade né? pelo menos até 2024 que é quando vai ser as Olimpíadas é, lá em Paris Então está tendo o, o Grand Palais está em obras então eles criaram uma estrutura no, no Champ de Mars né? próxima à Torre Eiffel de um, de, um, de um Grand Palais efêmero então é um grande espaço com tantos mil metros quadrados de Grand Palais, né? Então ali então, é, uma, é uma novidade, então vão ter várias exposições. Também abriu é, um, um novo museu, digamos assim, que é, que é da, da antiga Bolsa de, de Paris. Então está lá com uma coleção bacana também para ser vista. A La Samaritaine, a loja que ficou fechada durante muitos anos, reabriu, então, eu tenho uma lembrança muito forte com La Samaritaine, porque foi o primeiro lugar né, de onde eu vi Paris do Alto, porque La Samaritaine tinha um terraço que parece não foi aberto ainda, reaberto, é, e lá nesse terraço a gente tinha uma vista muito bonita, né, de, de Paris. Aliás, dois lugares com vistas bacanas e que... Bom, láça Maritene era de graça, né? a gente não pagava nada, como é ainda o terraço lá da Galerie Lafayette, mas também é, uma outra vista linda que tinha de Paris né, e podia se aproveitar alguns elementos da decoração desse edifício para tirar fotos belíssimas, que era ah, lá as torres lá da Notre Dame. Então subir ali na Notre Dame era bem legal porque você tinha fotos, você tirava umas fotos muito bonitas com aquelas gárgulas, enfim era era bem legal e Paris ao fundo. Bom, Paris vai ser um, uma volta assim lá para talvez 2023 ou 2025, né? Tá muito longe, né? Mas vai demorar um pouquinho por conta. A gente ainda está com as fronteiras fechadas, então brasileiros não entram né, em Paris ainda. Mas isso daqui a pouco vai estar tá porque eles vão ter que abrir, na verdade, porque o, o Brasil... Né, por incrível que pareça, ou até que a gente não fique tão espantado assim, o brasileiro vai muito para Paris. Né? Então, pelo menos, eu acho que das pessoas que eu conheço, já foram a Paris mais de uma vez. E a gente tem essa relação de estar sempre visitando. É diferente de um outro lugar. Ninguém vai é, tanto a Paris né, como... É, eu não sei, eu acho que a maioria dos turistas que visita Paris acaba sempre voltando. Entendeu? A pessoa não se contenta com uma viagem. Ela faz uma, duas. Eu acho que é como Nova York também. Acho que são dois destinos, ou talvez três, tem um que eu não conheço, que é Londres. Mas eu acho que são três cidades que as pessoas acabam indo mais de uma vez. Vão, que é Paris, Nova York e Londres. Eu acho que essas são. Roma talvez, nós né? vamos colocar. Roma, aí, bom, tem Lisboa, daqui a pouco essa lista vai aumentar. Então eu diria que são cinco cidades né, que eu colocaria. Bom, eu estou fazendo a minha, estou colocando aqui a minha experiência de lugares que eu repetir. Né? E aí, tirando Londres que eu não conheço, eu vou colocar Praga, mas Praga não é um destino assim tão comum, mas o que eu já fiz, viagem assim, com bis, né? então eu posso citar é, Paris. Uh, Roma, Praga, Lisboa, e agora eu falei mais uma outra, qual foi? Ah, Nova York eu também nunca fui, então vou tirar Nova York, mas a maioria das pessoas que já foi a Nova York já foi mais de uma vez, né? Talvez Miami também, né? Mas não, não vou colocar, colocar a minha experiência, então no meu caso seria o meu top 4, né? Seriam só quatro Então, que foi Roma, Paris, Praga, e Lisboa agora é, vontade de voltar, como eu disse né? tem, tenho muitas, né? eu quero voltar a Budapeste, quero retornar a Hungria também então, tem muitos lugares que eu quero retornar e lugares que eu quero ir que ainda não visitei né? como é o caso do Marrocos como é o caso do Egito a Alemanha também que seria a viagem do ano passado Bom, enfim, então é isso mas é, vamos com calma, vamos começar de uma maneira a fazer nossas viagens internas nos nossos bairros, nas cidades próximas e depois a gente vai ganhando aí o mundo de novo. Eu penso dessa maneira porque eu acho que isso está tão fácil, tão acessível você fazer esses passeios, redescobrir a sua cidade as cidades próximas né e depois porque isso daqui não precisa de muito planejamento você pode é, sair um dia de manhã e ir até Paquetá não é uma cidade é um bairro né mas Paquetá não é um lugar bacana para visitar Niterói que tá aqui tão pertinho e às vezes você nunca foi né ou já foi há muito tempo então assim revisitar esses lugares é, jogar um olhar de turista e ser turista né, na sua própria cidade eu acho que também é muito legal certamente, se você não é daqui do Rio é, você deve aproveitar também aí a, a sua cidade e se você não for do Rio e quiser é, conhecer o Rio pode falar comigo também Só me procurar no arroba Fortunato no Instagram ou pelo Twitter, eu estou sempre por ali tá bom? E... Domingo que vem tem mais um bate-papo de viagem por aqui.